0: Fuerte y al Medio, con Roberto Caballero, en el Destape Radio, de 19 a 21, 107.3. Cuando venía para la radio, en realidad estaba pensando de qué iba a hablar en esta en este editorial. ¿no? Y decía, bueno, puedo empezar por la buena noticia. La buena noticia es que se recibió la Paritaria Nacional Docente y podríamos anticipar, aventurar que el este lunes que viene empiezan las clases en todo el país. Todavía entiendo que no se cerró aquí la de la provincia de Buenos Aires, pero sería casi un hecho que por primera vez y sin conflicto eh, en los últimos años, como ocurrió en los últimos años, esta vez este, las clases empiezan cuando tienen que empezar. Pero la verdad que venía pensando en otras cosas y que tiene que ver con lo que se está discutiendo ...en el Congreso... ...en las comisiones... ...sobre el tema de jubilaciones de, de privilegio... ...de los jueces... ...y también lo que viene ocurriendo... ...con los productores rurales, ¿no? Y tengo una sensación de que... ...hay gente que no... no aprende más... Eh, ...todos le piden al país... ...que el país tiene que cambiar... ¿no? ...todos este... ...en teoría... ...cada corporación está siempre atenta a decir que este, Argentina tiene que cambiar, y tiene que cambiar para bien porque todos queremos lo mismo, ¿no? A nadie vas a encontrar diciendo que quiere algo distinto, sino todos queremos lo mejor para la Argentina. Y vos tenés hoy un gobierno, tenés un presidente que es Alberto Fernández, que ha sido elegido, que representa a un mandato, un mandato popular muy concreto, y eso que es mejor lo definió la voluntad popular, es decir, el rumbo que marca el presidente es el que ha tenido el aval en las elecciones. Y cuando llega el momento de poner, cuando llega el momento de convertir en hechos esas palabras tan pomposas de que todos queremos lo mismo y todos queremos lo mejor, ahí es donde se empiezan a ver lo dura que son las posiciones en defensa de aquellos que son privilegios. ¿no? Pensemos en productores rurales, en lo que habitualmente se llama el campo. La verdad es que se la llevaron en pala durante cuatro años con Macri. Se la llevaron en pala. Han sido uno de los beneficiados de ese modelo espantoso que dejó al país como lo dejó. Y ahora parece que el presidente el día domingo... En la apertura de sesiones ordinarias va a aumentar las retenciones a la soja, ¿eh? a la soja, en un 3%. Un 3%. Y ponen el grito en el cielo. Están desesperados con Inagro, la Federación Agraria, la Sociedad Rural. Todos se agarran la cabeza y se desmechan diciendo qué barbaridad. Esto es una traición, llegaron a decir, ¿no? y anuncian protestas, amenazan con otras 125, con otro locado patronal. Y si uno zarandea un poco el asunto, se da cuenta que lo que va a anunciar el gobierno pues probablemente sea un 3% de aumento en las retenciones a la soja, que la llevarían al 33%. Y por otro lado una baja en todo lo que tenga que ver con las economías regionales. Es decir, se compensa un poco por ese lado... Pero esencialmente lo que le está pidiendo el gobierno a un sector que fue ultra beneficiado en los últimos años es que ponga el hombro. Y este sector le responde diciendo no, no, no queremos poner ni la mano, ni el hombro, ni el codo, ni nada. Es muy difícil así, ¿no? Yo diría casi imposible resolver los problemas estructurales que tiene este país cuando vos tenés corporaciones que lo impiden. Que lo primero que hace o el primer reflejo que le salta es oponerse y, y se tornan amenazantes, desafiantes. La verdad que yo, en un punto, creo que sus dirigencias son dirigencias obsoletas, que no pueden salir de la mirada sectorial y que conspiran cotidianamente contra una posible solución a los problemas donde todos y cada uno tenemos que poner un poquito. Y la verdad es que durante estos cuatro años que pasaron, la sociedad puso mucho para que a los banqueros les vaya bien, para que a los productores rurales les vaya bien. Puso más de lo que podía poner. Y lo pagó con un 40% de pobreza, con dos dígitos de desocupación, con una baja del salario real del poder adquisitivo, del salario de alrededor de 20 puntos, con la depresión de los saberes jubilatorios, con una recesión en la cual todavía estamos metidos. Ayer Alberto Fernández nos decía a nosotros, estamos en terapia intensiva. Estamos en terapia intensiva. Nosotros en la previa veníamos contando la situación de fragilidad en la que se encuentra la Argentina. Y sin embargo tenemos a los productores ojeros hoy haciendo planteos preventivos, diría yo, porque todavía la verdad que no fue anunciado. Sí creo que hubo una resolución por la cual este, se suspendió el registro de operaciones, ¿sí? donde se anotan las exportaciones que se van a hacer. Se suspende el registro porque si no, claro, todos estarían este, liquidando hoy con cuando todavía las retenciones son del 30. ¿no? Y uno que ha vivido en este país los últimos años, Estaría en condiciones de decirle a los productores ojeros, a la patria ojera de este país, que el peor negocio que pueden hacer es pelearse con Alberto Fernández. Porque sinceramente yo no creo que Alberto Fernández tenga una intención ni de expropiarlos, ni de resolver la, la reforma agraria, ni de nada por el estilo. Creo que desde que asumió lo que ha hecho es tenderles la mano y tratar de establecer un canal de diálogo sabiendo que... La soja produce una renta que es necesaria para la reactivación de la economía en un momento en el que el país no tiene dólares. Y si eso ocurre, alguien tiene que poner los dólares. De verdad que estar discutiendo cuando la situación es tan delicada, tan. tan sensible, discutiendo en los términos casi prepotentes en los que lo plantean los ruralistas. Es una bofetada, ¿no? Es una bofetada al resto de la Argentina. Y me pasa lo mismo con los jueces. Jueces y fiscales. Jueces y fiscales... Yo escuché a un señor que se llama Ricardo Recondo. Ricardo Recondo es el vicepresidente del Consejo de la Magistratura Radical, él. Decir que, pobrecito, los jueces que viven al día y están muy ajustados, y que encima ahora el gobierno le cae con este baldazo de agua fría que es tratar de suspenderle sus privilegios en materia jubilatoria. Bueno, yo le digo privilegios, jueces y fiscales le llaman régimen especial. En ese sentido no hay mucha diferencia, incluso hasta justicia legítima, que agrupa jueces y fiscales que no son los de la corpo habitual, no son conservadores, no tienen, son por ejemplo los que piden que jueces este, y fiscales paguen impuestos a las ganancias. Los que apoyaron en su momento el paquete democratizador de la justicia que había enviado Cristina Kirchner y que luego en sucesivas instancias el Poder Judicial o el Partido Judicial logró torcer. Ellos mismos dicen que es un régimen especial y que el gobierno estaría haciendo las cosas mal porque en realidad tendría que llamar a los jueces, a los sectores involucrados y hacer algo de consenso porque si no esto va a terminar en juicios que después van a tener que resolver aquellos que son juez y parte. Y ahí me vuelvo a decir, qué difícil que es, ¿no? Porque si nadie quiere poner nada y todos quieren sacar, ¿cómo se resuelve el problema de la Argentina? ¿Cómo construís un país más igualitario donde cada uno se asiente y se aferra a aquello que le parece que tiene por derecho casi divino y se niega a contribuir en una etapa de emergencia a resolver que la Argentina salga de la terapia intensiva y al menos pase a terapia intermedia, ni siquiera otra cosa. Qué difícil, ¿no? Yo creo que hay sectores que no aprenden más, que son sectores que creo que a veces han naturalizado tanto sus privilegios en un país donde la gran mayoría no accede a ellos, los han naturalizado tanto que no se dan cuenta que el mejor negocio que pueden hacer es que a Alberto Fernández le vaya bien. Porque Alberto Fernández no es un líder revolucionario. Alberto Fernández es un presidente elegido con el 48% de los votos, democrático, constitucional, cuyo Mérito, o mayor mérito, es su moderación. Es, un, es una persona de naturaleza componedora, no es un rupturista. No es que le interesa estar zamarreándose con unos o con otros y llevar sus planteos a, al extremo. Casi podríamos decir que es un, un tipo moderado, en un paisaje de crisis donde no queda demasiado espacio realmente para los discursos altisonantes, para las amenazas. Y alguien tiene que hacer el esfuerzo. Porque si no lo hacen los jueces, si no lo hacen los diplomáticos, si no lo hacen los ruralistas, ¿quién va a hacer el esfuerzo? Ya están haciendo un esfuerzo grande jubilados y jubilados. Es la verdad. Están haciendo grande el esfuerzo también aquellos sectores que se han visto privados, nada más y nada menos que el acceso al alimento. Aquellos que se cayeron del mapa y hoy son pobres en la Argentina, un país rico. ¿A quién le vamos a pedir que hagan el esfuerzo? ¿Quiénes son los que tienen que hacer el esfuerzo? Ya sé, alguno me va a decir, bueno, pero pidámoselo a la, a la riqueza concentrada... Pidámoselo a los que ganaron muchísimo dinero estos últimos años. Bueno, ¿ustedes creen que, por ejemplo, un juez que cobra entre 300, 400, 700 mil pesos por mes y no paga impuestos a las ganancias, ¿no? ¿Ustedes creen que es un sueldo normal para un país estropeado como está este? Vamos a hacer cuentas. Vamos a hacer un promedio. 350.000. 350.000 son algo así como 4 millones y medio, 5 millones de pesos. 4 millones y medio de, de pesos por, por año. Hay gente que vive con 200.000 pesos al año. Con 150.000 pesos al año. Vive, vive mal, claro. Como puede vivir alguien que tiene un ingreso que está por debajo de la línea de pobreza, o que apenas lo supera. ¿Cuántos bifes de chorizo se va a comer ese juez, ese camarista? ¿Cuántas propiedades quiere tener? ¿Cuántas generaciones de jueces, juececitos, juececitos más chiquitos, va a querer sostener con un haber estrafalario para la situación de la economía argentina en general? Yo entiendo, ¿eh? hay una cosa que se llama derechos adquiridos, otra cosa que se llama derechos en expectativa. Eh, siempre va a haber dónde aferrarse ¿no? en materia, cuando hablamos de la casta judicial, para justificar que ellos viven en Suecia cuando la mayoría vive en la India. Siempre va a haber una explicación, una justificación, un argumento. Porque también es cierto que tienen un poder inmenso. Tienen poder para declarar inconstitucional las leyes, para dar amparos, para trabar la aplicación de una ley, para llenarte la casa, para meterte preso. Tienen un poder inmenso. Ahora, yo no creo, como dice Recondo, me imagino que ustedes estarán de acuerdo conmigo, que haya jueces que viven al día, o que estén muy ajustados. La verdad, me parece una bofetada a los que realmente viven ajustados y al día. Yo no creo tampoco que haya productores rurales, ojeros, que hoy estén asfixiados. El otro día yo hablé con uno, uno de los capos de Coninagro. Y me sacó toda esta agenda de reclamos donde vos los escuché, parecen grabóis los escuchás y parecen pobres campesinos de la sábana colombiana que están amenazados en sus en su, su vida. Una cosa exageradísima. Y en la charla yo le digo, pero ustedes representan a pequeños y medianos. A ustedes el Banco Provincia, el Banco Nación les acaba de sacar una línea de créditos con tasas, escuchen bien, eh, del 27%. Yo pago mi tarjeta de crédito, una tasa anual, del 70%. Hay gente que usa la tarjeta de crédito para comprar comida, para pagar tarifas dolarizadas. ¿De qué estamos hablando? No, bueno, sí, eso no lo sabía, me dice uno de los capos de Coninagro. No sabía eso, no lo tenía presente. Pero aparte digo, le congelaron el precio del gasoil. Porque yo no, no sé si ustedes saben que la nafta, los combustibles, está congelada. No, pero igual, no sé. Le sacaron una moratoria. Le sacó una moratoria al gobierno, a pequeñas y Estamos hablando de pequeños y medianos, ¿eh? Los refundieron a los pequeños y medianos y los pequeños y medianos se comportan como si fueran grandísimos. Como si fueran todos terratenientes. Y su agenda de reclamo es una agenda de reclamo extraviada. Pero que poco contribuye a generar las condiciones para sacar a Argentina de la terapia intensiva y llevar a la terapia intermedia. Entonces tenemos una buena noticia. Como en todo país normal, las clases van a empezar porque la paritaria nacional docente se resolvió. Pero tenemos otra muy mala noticia. Y es que hay argentinos y argentinas a los que la Argentina como país les importa poco. Y cada vez que se les pide un esfuerzo, dicen, está muy buen, está muy bien, pero que el esfuerzo lo hagan los otros. A mí que no me pidan más nada. Y a mí me queda esa sensación amarga de decir, no aprenden más. Esto es Fuerte y al Medio. Fuerte y al Medio. De 19 a 21. En el Destape Radio. Fuerte y al Medio. Fuerte y al Medio. Un lugar clave para analizar el día por la tarde.